0: Podem sentar irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 10 Livro de Atos capítulo 10 O capítulo 10 de Atos tem a história de um homem chamado Cornélio Mas esse capítulo tem tudo a ver com eu, comigo e com você Com a sua vida, com o seu eu a sua história como crente foi nesse dia, a partir dessa história, que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. O que é que faz a diferença entre uma pessoa bondosa e religiosa? e uma pessoa que tem uma experiência profunda com Deus. O que é que faz a diferença? Esse capítulo nos ensina exatamente sobre isso. Sobre a importância, o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Qualquer cristão, conquanto não seja de uma igreja evangélica, um cristão católico ou qualquer outro cristão que até não frequente uma dessas igrejas, ele ouviu falar desde cedo da existência de uma trindade, de um Deus que se manifesta de maneira triuna, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus Pai se manifestava, Falando através dos profetas, nos dias de Cristo, o Deus Filho, encarnado, e a partir de Atos capítulo 2, na história da igreja e do cristianismo, nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, observem esse texto, como é que o Espírito chega a nós, gentios, Todo aquele que não é judeu é chamado gentio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. A, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia... Por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem... Um certo Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro. Fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os enviou a Jope. Se você tem uma Bíblia um pouco mais nova, tem um cabeçalho em seguida dizendo a visão de Pedro. Pedro então tem uma experiência. Mais à frente, Pedro, então designado por Deus, chega na casa de Cornélio. O capítulo é maravilhoso, leia, mas eu quero concluir a partir do verso 44 a história. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios, até sobre gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse... Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Que o Senhor nos abençoe. A história é de um homem bom e religioso, este homem é tão bom, que a Bíblia diz que Deus ouvia a sua oração, este homem é tão bom, meus irmãos e irmãs, que ele esmolava, ajudava pessoas pobres e Deus se agradava, o texto declara que este homem era temente a Deus... Quem era esse cidadão? Este homem era um centurião, militar romano. Como o nome já diz, o centurião era chefe sobre cem soldados, que serviam na guarda italiana, por, ele, por isso tudo ele era um homem especialíssimo na questão do império, um homem importante, uma legião, às vezes podia ter até 600 soldados. Aquele centurião era uma pessoa, uma figura temente a Deus, piedosa, de boa família, homem de oração, realizava boas obras, trabalhador, militar e de boa reputação. Olha que currículo interessante este homem tinha. E o texto declara... Que este homem... E a este homem faltava-lhe alguma coisa. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você que vem à igreja... Ou que está na internet... E religiosamente participa dos cultos. Você que sabe cantar e que sabe ler a palavra e oferta aos pobres. Eu quero afirmar a você com base nesse texto que isso não é o mais importante para Deus, apesar de ser importante. Há muitas pessoas que estão na igreja ou se dizem cristãs ou parte da igreja cristã mas falta-lhe alguma coisa. O que é que faltava, Cornélio? O que é que faltava a vida deste centurião? Chefe sobre cem soldados no meio de uma legião. Quando Deus atenta para ele, Deus então envia um anjo até a sua casa. Interessante, igreja, que o anjo não prega, porque anjo não pode pregar. Este ministério da pregação não é dado a anjos. Anjos podem entregar recados, mas não podem pregar. O anjo então diz... Vá procurar um homem que está na casa de um certo Simão, curtidor de couro. Está hospedado na sua casa. Um outro Simão, chamado também de Pedro. Discípulo de Jesus. Líder da igreja judaica. Vá até ele porque ele vai te anunciar toda a verdade. Cornélio temente a Deus, obediente, chama um soldado, observe o texto, religioso, um soldado que cresce, que confiasse, que entendesse o que ele ia dizer, e sobre a visão que ele ia contar, ele conta tudo para aquele soldado e diz, vá então, lá em Jope, na casa do tal curtidor, e traga Pedro até aqui. Meus irmãos, eu fico pensando na minha, na sua vida. Há uma pergunta aplicativa a ser feita agora. Será que está faltando alguma coisa à sua vida cristã? Será que realmente o seu cristianismo está sendo vivido em toda intensidade, com toda a qualidade que Deus espera de você da sua vida? Mas Deus precisava fazer alguma coisa no coração do tal do Pedro, porque mesmo convertido, e mesmo quando nós estamos convertidos, além de nós não sabermos tudo, nós não somos perfeitos. Havia na mente de Pedro um entendimento equivocado. E vejam que ele já tinha passado três anos com Cristo, ele já tinha passado pela experiência de Atos capítulo 2... Ele já tinha feito sermões eloquentes, como em Atos capítulo 3. Ele fora usado por Deus para curar pessoas, mas havia em Pedro conceitos, ou haviam conceitos equivocados. Um desses conceitos era sobre que povo Deus se agradaria o entendimento de Pedro estava obscurecido sobre a igreja, sobre aquele que seria filho de Deus, participante do Espírito Santo, como profetizado pelo profeta Joel, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, o que Pedro pensava, gente, era que esse Espírito, seria uma propriedade apenas dos judeus, e naquela altura, embotado pela cultura judaica, que não entendeu, que a escolha como povo de Deus, não era para lhes dar prioridade, ou para que fossem melhores, ou para que fossem maiores... Mas quando Deus escolhe Israel, é para que Israel profetize, proclame, anuncie às nações, a realidade de Deus. Mas os judeus não entenderam assim. E Pedro não entendeu assim. E Pedro, afetado pela cultura judaica, achava, pensava, cria, que o Espírito Santo era uma propriedade judaica. E muitos judeus convertidos a Cristo entendiam assim também. Pedro então precisa passar por uma experiência para poder pregar. Que coisa interessante, presta atenção. Deus lhe dá uma visão, a tal da visão do lençol. Um grande lençol branco e sobre o lençol estavam animais. Você sabe que na cultura culinária judaica, os judeus não comem certas coisas, certos animais. E não ingerem sangue vivo. Quando o lençol foi aberto, na visão, Pedro recebe a ordem: mata e come. Ele disse, eu não posso comer coisas impuras, respeitando a sua tradição. Naquela hora, a palavra de Deus veio e disse a ele, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E a história que está aqui, a partir do versículo 9, avisando visão lençol, traz a Pedro a abertura do entendimento. E ele começa então a entender, e vai fechar, fazer uma gestalt, um fechamento, este é o significado desta palavra alemã, muito conhecida na psicologia. Ele vai fechar uma gestalt, o um entendimento, lá na casa de Cornélio. Quando Deus diz a ele, não chame impuro o que eu purifiquei ele então começa a entender. Me deixe fazer uma outra pergunta, mediante esta pregação, esta indagação. Será que nós entendemos exatamente qual é o ministério do Espírito Santo, da terceira pessoa da trindade divina, sob qual nós estamos debaixo? O que vai diferir, uma pessoa crente de verdade aos olhos de Deus e uma pessoa não crente é o Espírito Santo. Não é o fato dela ter ou ser membro de uma igreja, não é o fato dela conhecer a Bíblia, não é o fato dela saber fazer orações não é o fato dela saber dar esmolas, não é o fato dela ser dizimista, isso tudo faz parte do comportamento cristão, segundo os ensinamentos da Bíblia, mas o que difere gente, essa pessoa de ser uma pessoa de Deus, um filho de Deus, gerado pelo Espírito de Deus é a presença desse Espírito na sua vida. Amém? Portanto, a igreja, nos dias de hoje, está repleta de pessoas religiosas, que se dizem cristãs, que realmente temem a Deus, chegam a ter temor, respeito, mas lhes falta, como no caso de Cornélio, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E agora Pedro, com o coração disponível, vai para a casa de Cornélio. Seguindo os mensageiros que o foram buscar, Cornélio reúne e ele faz uma grande célula na sua casa, as células não nasceram na igreja contemporânea, as células nasceram no Novo Testamento. As igrejas do Novo Testamento, elas não funcionavam em templos, elas funcionavam em casas. Não havia o templo da igreja Batista de Corinto, ou da igreja presbiteriana de Filipos ou da igreja metodista de Éfeso, ou da igreja católica de Colossos, não. O cristianismo, até o terceiro século, funcionava nas casas das pessoas, e, às vezes, e muitas vezes perseguido, escondido. Então Cornélio, obedecendo a Deus, que era o bom passo... E o primeiro passo, reúne os parentes, chama a sua família, chama os seus empregados, chama os seus amigos. E há um detalhe no texto que eu quero convidar você a ler todo o capítulo 10, não agora, mas depois, por favor. O detalhe que vai dizer o seguinte, que Cornélio esperou com aquela célula, quatro dias para Pedro chegar, porque ele não estava tão próximo, ele estava no litoral, ele estava em Jope, até que ele chegasse onde estava a família e a célula de Cornélio, ordenado por Deus. Chama atenção aqui a persistência, a perseverança, a vontade, o desejo. Irmãos, hoje pela manhã... Eu não sei quantos estiveram aqui hoje pela manhã, você pode levantar sua mão, na internet não posso ver. Um bom grupo que estava aqui, a igreja estava lotada, depois chegou mais gente às 11 horas, foi uma coisa maravilhosa. Tivemos exatamente três horas de culto ininterruptos, uma vigília judaica. O que os judeus chamavam de uma vigília, três horas de culto. E o que caracterizou esta manhã e o que caracteriza este momento, é a sede, a sede de Cornélio em Deus, esta sede, esta vontade, esse desejo, este querer, é que nós temos que pedir a Deus que coloque no nosso coração, o desejo de uma intimidade, de um buscar, uma sede de Deus, como a corça anseia pelas correntes das águas, nós ansiamos por ti Senhor, diz a palavra, será que você tem tido sede de Deus? Será que você tem buscado a Deus? Buscado o que falta na sua vida? Tem sido talvez um excelente religioso, mas será que você tem experimentado dessa vida abundante, desse derramar sobrenatural do Espírito na sua vida? Quando Pedro chegou quatro dias depois à casa de Cornélio, versículo 33, olha para a Bíblia, por favor... Cornélio vai dizer uma das palavras mais marcantes do Novo Testamento, repetida várias vezes por muitos pregadores e estudiosos da Bíblia, nós estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos, vamos repetir gente, quem tem Bíblia aí, lê bem forte comigo, estamos todos aqui, na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer, -nos. você está aqui pronto para ouvir tudo que o Senhor quer te dizer? E você sabe o que é que Ele quer te dizer hoje? Você está entendendo para onde esta passagem está levando você? para que você entenda, que o mais importante da vida cristã, é uma experiência com o Espírito Santo. E que nós, que não somos judeus, tivemos o privilégio de receber, e de ser derramado esse Espírito em nós, a partir desse texto, e da história de Atos capítulo 10. Nós estamos todos aqui. E observem uma coisa, amados. Que o Espírito Santo desce sobre os gentios na casa de Cornélio, que era romano, não judeu. A partir do poder da pregação do Evangelho. Pedro prega o Evangelho. Pedro proclama o Evangelho, Pedro ensina o Evangelho. Toda vez que nós falamos do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da Palavra escrita e proclamada, o Espírito Santo se manifesta. Amém, gente? O Espírito Santo se manifesta. Naquele momento, a Palavra de Cornélio demonstra, Toda a ansiedade daquele grupo, toda a reverência daquele grupo, a declaração de ignorância, o ignorante é o que ignora, que não conhece, e ele estava ávido por conhecer, só o ignorante aprende, pessoas sabichonas não aprendem, o que sabe tudo não aprende, ele já sabe, mas o ignorante aprende, o que ignora aprende tem sede, e esses homens ignorantes e mulheres ignorantes da casa de Cornélio, queriam não ignorar mais, queriam aprender, nós estamos todos aqui para ouvir tudo, o que o Senhor tem para nós, Pedro então prega outro sermão fantástico, Contando toda a história desde o Velho Testamento, em síntese, passando pela pessoa de Cristo e como o Espírito Santo desceu sobre os judeus. E naquela hora, irmãos e irmãs, aquilo que parecia ser só propriedade dos judeus, recai sobre os gentios, recai sobre nós. Agora Pedro está entendendo a visão do lençol. Que todo aquele privilégio não era só para judeus. Atos capítulo 2 é uma passagem muito singular. Que manifestações aconteceram no cenáculo, naquele lugar público, quando o vento impetuoso invadiu a casa, invadiu aquele lugar. Línguas como de fogo posaram nas cabeças dos apóstolos. Eles tiveram uma experiência de glossolalia, isto é, de falar em outras línguas. E o texto declara que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Há pessoas que pensam que o milagre se deu na audição, não foi? O milagre foi que discípulos indoutos, não estudados, iletrados, começaram a falar em línguas, que eles nunca conheceram e nunca estudaram. E cada pessoa que estava no cenáculo, os ouviu pregar na sua língua, e houve um derramamento do Espírito Santo entre os judeus. Para que não houvesse dúvida, de que era privilégio, Deus então derrama a mesma experiência em mais três lugares. Se você quer aprender mais sobre o Espírito Santo, eu te recomendo um livro muito antigo de James Craner, mas um livro sensacional, O Espírito Santo na Experiência Cristã. Ou O Espírito, escrito por Billy Graham. Aconteceram quatro episódios semelhantes com o Espírito Santo, e não foi uma coincidência, quando acontece em Atos 2, acontece para judeus, depois vai acontecer no meio dos samaritanos, povo a quem os judeus desprezavam. Era, na verdade, e a história samaritana é muito interessante, não temos como explicar totalmente agora aqui, mas eles eram judeus misturados, que haviam feito concessões, se casado com outras mulheres não judias, e por isso os judeus ortodoxos e tradicionais tinham profunda aversão aos samaritanos mas a raiz samaritana, ela é judaica, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, confundindo a cabeça dos judeus, como pode, no meio desse lixo social, dessa gentalha, dessas pessoas, tão desprezíveis, como pode o Espírito Santo ter descido, em Samaria, ou entre samaritanos, como Atos capítulo 8, o terceiro episódio, foi quando o Espírito Santo vai, aos discípulos de João, e também os fenômenos, que aconteceram em Atos, 2 se repetem, com os samaritanos, e com os discípulos de João, e agora, nós estamos no capítulo 10, quando o mesmo episódio acontece, no meio de gentios, poder do Espírito Santo, gente, foi derramado de uma tal maneira, voltemos para o verso 44, olha para a sua Bíblia, que enquanto Pedro ainda falava estas palavras, no meio da pregação, o Espírito Santo desceu sobre eles, ouviram a mensagem... Judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito, a palavra dom aqui, grife, é presente, dádiva. Há uma diferença entre a palavra dom do Espírito e a palavra ou a expressão dons do Espírito. Apesar de serem parecidas, o dom do Espírito é o presente, o Espírito Santo como presente dado aos homens, ele é o presente, dons são dádivas e capacitações e competências espirituais que o Espírito Santo traz a toda a igreja, a toda igreja a todo discípulo, a todo convertido, se você é convertido, você pelo menos tem um dom do Espírito Santo. E diz o texto, que eles ficaram admirados, de que o dom do Espírito fosse derramado, até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. Existe um outro tipo de, e eu não vou entrar nisso agora, de línguas sendo faladas em atos, não só de línguas conhecidas, mas como manifestações espirituais, isso está narrado explicado por Paulo em 1 Coríntios 12, 13 e 14, leiam atentamente, estudem a matéria mas o que impressiona é que naquela hora o Espírito Santo desceu sobre os gentios, foi a inauguração do ministério sobre nós, brasileiros, que também somos gentios, aqui está profeticamente o nosso povo, na personificação de Cornélio, o italiano, o Espírito desceu, selou, e agora... O homem que era temente a Deus, o homem que dava esmolas, o homem que era bom, agora é verdadeiramente gerado pelo Espírito Santo. Filho do Deus vivo. Deu para entender? Quando você fala que uma pessoa é gerada, como Jesus disse a Nicodemos, necessário você nascer de novo e tem que nascer Nicodemos da água e do Espírito, o que é nascido da carne, a gravidez de uma mulher, é da carne, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, então você que é mestre, entre os judeus, entenda, eu não estou falando que você tem que nascer da carne de novo, que você volte ao ventre da sua mãe materna, e que você venha ao mundo, não, eu estou falando de um nascimento espiritual... Isso é conversão. Gerado pelo Espírito. E a Bíblia diz, eu repito muito esse versículo aqui. Que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Antigamente, na cultura brasileira, hoje não tem mais isso. Eu não sei se tem. Pessoas que precisavam de dinheiro iam à Caixa Econômica Federal e empenhavam joias, resgatavam o empréstimo. Depois de algum tempo, você que não é pobre não sabe disso, você tinha que ir na Caixa Econômica pagar o empréstimo com juros e sacar a sua joia. Quantos entregaram anéis de formatura, alianças de casamento, cordões que ganharam de familiares e passaram de gerações a gerações. E se você não pagasse os juros com o valor, você perdia a sua joia. Para você receber o dinheiro, você penhorava aquela joia. Aquele penhor era a garantia do seu dinheiro, de que você podia recebê-lo. Entendeu agora, porque que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança? Ele é a garantia da nossa herança, a certeza da nossa herança, a convicção da nossa herança, a esse Espírito, toda honra, toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Glorifique o Senhor. O Senhor. Ele é o penhor, isso é conversão. E para piorar as coisas para os religiosos, ou para ajudar, ou para melhorar. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja romana, que quem sabe, provavelmente, Cornélio passou a participar. Porque agora na casa de Cornélio virou um grupo de crentes batizados no Espírito. E há um detalhe aqui interessante só pode ser batizado na água, quem é batizado no Espírito, e os dois batismos, na verdade não são dois, é o batismo só, por isso que a Bíblia diz, que há um só batismo, só pode ser imergido nas águas batismais, quem foi batizado no Espírito, imergido no Espírito, mergulhado no Espírito e se você foi mergulhado no Espírito, batizado no Espírito, você então, evidencia sua conversão, publicamente, nas águas, é um batismo só. Não há dois batismos, senão você estaria contra a palavra, é um batismo. Quando Pedro viu, que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, que todos se converteram e todos manifestaram a presença do Espírito Santo, ele disse, agora batiza na água. Agora eles estão prontos. Uma pessoa não pode vir às águas batismais de uma igreja, seja ela qual for, se ela não for convertida, conscientemente convertida. se ela não tem o penhor da herança, o batismo não é para salvar, o batismo é evidência de quem é salvo pastor Rogério. Quando você vier no nosso Bem-vindo à Família, pastor Rogério, pastor Tiago, seus assessores vão ensinar tudo isso. Mas como é importante a gente entender que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E o Espírito Santo produz em nós. E aí, quando ele nasce, quando ele veio? E se ele veio na sua vida? A Bíblia diz que ele começa como uma árvore produzir um fruto. A palavra grega, em Gálatas, está no singular. Como se esse fruto, que é fruto do Espírito Santo, tivesse vários gomos, ou várias ramificações, um seria o ramo, ou a, o gomo, a ramificação do amor, a outro, alegria, a outro ramo, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, é um fruto só. Por isso, gente, que uma pessoa verdadeiramente convertida, ela dá fruto. Não é porque ela faz algum tipo de esforço, não. É porque o Espírito Santo que está nela, naturalmente, produz o fruto. Como a nossa carne briga com esse fruto nós vivemos naquela crise de Paulo, da carne contra o Espírito, a minha carne diz assim, não ame, e o fruto do Espírito diz, ame, a minha carne diz assim, seja infiel, o fruto do Espírito diz, fidelidade, a minha carne diz, agride, o fruto do Espírito diz, domínio próprio, a minha carne diz maldade, e o fruto do Espírito diz bondade. A minha carne fala de agressividade, o fruto do Espírito fala de mansidão. Por isso Paulo disse que havia uma briga dentro dele, enquanto ele vivesse, e não é só dentro dele, é dentro de você, é dentro de mim. Mas é esse Paulo, o grande pensador e o grande teólogo do Novo Testamento que vai dizer o seguinte, quando o Espírito entra e o fruto é plantado naturalmente, nós precisamos deixar que esse Espírito haja. Como se a água fosse inundando compartimentos de um navio ou de uma casa, e aí esse Paulo diz assim, enchei-vos desse Espírito, esse Espírito precisa crescer em você, evoluir em você, dominar você, você não pode, como se tivesse um compartimento da sua casa, dizer a Deus, aqui o Espírito não entra, mas muitas vezes nós fazemos isso, Senhor aqui, não, aqui eu administro, aqui é comigo, nesse quarto eu tomo conta, dessa situação cuido eu, o Senhor cuida das outras coisas, não é assim, não pode ser assim, mas deixar o Espírito de Deus tomar conta de cômodo, a cômodo da sua vida, enchendo você, isso vai fazendo total e completa diferença. Por isso Paulo diz, enchei-vos do Espírito e não dê invasão à concupiscência, isto é, ao desejo da carne. Portanto, gente, o que aconteceu na casa de Cornélio, foi a maior bênção para nós. Foi quando o Espírito Santo desce entre os gentios, e transformou o homem bom, o homem piedoso, o homem religioso, o homem temente, agora, em um homem cheio de Deus, em um homem batizado no Espírito, em um homem filho do Deus vivo, em um homem diferente, o homem e uma mulher, diferentes, eles têm, o Espírito Santo, e eles têm um agir, contrário, à natureza, contrário, aos clamores da sociedade, e às expectativas sociais, contrárias expectativas sociais. Quando todo mundo está fazendo igual, a pessoa cheia do Espírito faz diferente. Deu para entender? Foi claro? O Espírito desceu. Agora, em aplicação prática, voltando à história de Cornélio. O que te falta? Só você pode responder essa pergunta, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus amigos, nem o seu pastor pode responder. O que é que está faltando? Nós temos dois tipos de pessoas aqui agora, na internet em casa. O primeiro tipo, são aqueles que vão dizer assim, eu já tenho o Espírito, eu já me batizei, eu já me converti, eu já tenho o fruto dentro de mim. A estes, o que falta? Falta, talvez, e provavelmente, o processo do enchimento, dos compartimentos da vida, para que o Espírito Santo transborde. O outro tipo de pessoa aqui dentro hoje, ou lá na casa, ou lá no hospital, ou aonde você está me ouvindo, é a pessoa boa, correta, temente a Deus, honesta, cumpridor de das suas obrigações sociais, mas que não tem a conversão no Espírito, só temos esses dois tipos de pessoas aqui, e o apelo bíblico nesta hora é o seguinte, se você não tem uma experiência com o Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, sob quem nós estamos debaixo, do poder e da glória, diga a Deus, hoje, Pai, eu temo o teu nome, eu amo o teu nome, eu até conheço a tua palavra, mas eu quero ter, o penhor, eu quero ter a garantia, eu quero ter a experiência, de ser batizado no teu Espírito, e se você, aqui hoje, já conheceu o Evangelho, já teve isso, abra a sua, a sua vida, para o fluir, do Espírito, para que você seja um homem uma mulher, cheia e cheio, do Espírito Santo de Deus, é essa a diferença gente, e você vai perguntar pastor, onde é que isso vai aparecer? vai aparecer na vida, vai aparecer na hora que você tiver no trânsito, vai aparecer na hora que você tem que tomar uma decisão, vai aparecer na hora que Deus falar com você e você obedecer, é aí que vai aparecer a diferença daquele que tem o Espírito, para aquele que não tem o Espírito. Portanto, a única pergunta dessa noite para nós, da Palavra de Deus, Desse texto espetacular de Atos 10, quando o Espírito desce sobre os gentios, é se você quer ter essa experiência. Se você vai tomar essa decisão usando o seu arbítrio, sua capacidade volitiva, e você dizer a Deus, eu quero... Num caso ou no outro caso, num tipo ou no outro tipo, é você que decide. Ou você diz a Deus agora, pai eu quero ter uma experiência com o teu Espírito. Eu sou um bom religioso, eu frequento a igreja, eu sou temente a Deus, mas eu quero ter uma experiência. Eu quero ser filho, eu quero ser selado, como aconteceu. Na Bíblia, no livro de Atos, e acontece até os dias de hoje ou você vai dizer assim, pai eu já tenho isso, eu quero, permitir que o teu Espírito, encha, faz transbordar, o meu vaso, a minha vida, deu para você entender, o que Deus está pedindo? Hoje, todo esse dia, tem sido um dia muito diferente, especial para a vida desta congregação, aonde já há alguns domingos, não só pela boca desse pastor, mas de outros, o Senhor tem falado a todos nós de uma experiência mais profunda, que você possa juntar tudo que você tem ouvido, tomando uma decisão e dizendo a Deus, Pai, eu quero, eu quero, ou receber, se for o seu caso, ou ser cheio desse Espírito. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça agora. Eu queria que você orasse. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela pede de nós uma resposta.